0: Guten Tag zusammen, wir sind's wieder. Sabrina und Verena. Ganz genau. Und bevor wir jetzt mit unserem neuen Podcast loslegen, heute das Thema, oh, von Sex bis Party, auf was müssen wir verzichten, wenn wir Kinder haben? Mhm. Das ähm, wird relativ intim, ne? Aber liebevoll. Ja, 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 ja. ja. <lacht> Ehrlich, aber liebevoll. Wollen wir nochmal einen Hinweis in eigener Sache loswerden? Uns gibt es nämlich jetzt, haha, auch bei Facebook. Uh, uh. Gebt doch einfach mal in die Suche ein, Mama Talk, der Podcast, und dann freuen wir uns auf eure Nachrichten auf eure Anregungen und äh, Grüße. Also schreibt uns einfach, ja? Da freuen wir uns. Freuen
1: wir uns. Also bei Facebook Mama Talk, der Podcast. So, und jetzt fange äh, ich, glaube ich, mal an mit dem Thema, ne? Ja. Also wir haben ja länger darüber gesprochen, dass wir das unbedingt mal besprechen mhm. wollen, ja? Und Eine Abrechnung mit dem Mama sein? Ja, so ein bisschen schon. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Verena und ich da völlig blauäugig reingelaufen sind in die Familienplanung. Ne? Also wir haben uns das ja schon vorher gut überlegt und wir wussten auch, dass sich unser Leben ändert und dass es Dinge geben wird, auf die wir verzichten müssen. Wie viele und welche das am Ende sind, das war mir allerdings nicht immer so klar, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, weil es auch so viele Schichten des Lebens betrifft. Oder? Eigentlich alle. Also, was ist es bei dir? Als ich Flücki gefragt habe, hier unseren, hm? unseren Mann in der Runde, ne? ich hm. sag Flücki, was ist es so bei dir? Und er hat relativ lange überlegt, wo ich wieder dachte, hm, ist auch so typisch, ne? dass uns Frauen irgendwie zehn Sachen einfallen, die unser Leben beeinflussen und die Männer so, ja,
0: nee. Da müssen wir vielleicht auch gleich mal gucken, ob... Ähm, steile These, ob vielleicht wir Frauen sogar mehr vom Verzicht betroffen sind als Männer. Na, wir werden das gleich mal überprüfen, mhm. weil er sagte nämlich, ja nee, also zum, zum Fußballtraining und so, gut,
1: da würde er jetzt nicht mehr so regelmäßig ja. gehen, aber schon noch und so, aber was er wirklich vermisst, ist ausschlafen, bis er wach wird. Ja, oh Gott, ich kann mich nicht erinnern. Ich auch nicht. Und selbst wenn die Kinder mal bei Oma und Opa schlafen, bin ich Punkt 8 wach und denke mir so,
0: ach, wenn ich ja. jetzt schon wach bin, kann ich auch fertig mal hier ja, innere Uhr abholen. Ne? Innere Uhr. Also ich meine, es ist ja sowas Banales wie, beziehungsweise auch gar nicht so banal, mal ausgehen abends. Mhm. Wir haben ja keine Großeltern vor Ort. Wir haben ja nur eine Oma und die lebt äh, im Rheinland ganz weit weg. Das heißt, wir haben keinen Babysitter, beziehungsweise wenn wir einen nehmen, äh, Nachbarinnen oder ne. Mhm. Ja, dann willst du auch nicht irgendwie bis zwei Uhr in die Puppen wegbleiben und du weißt auch, der nächste Morgen erschlägt dich sowieso hinten, ja, hinten raus. Das hat mir vorher nämlich keiner gesagt,
1: dass du zwar sehr schön abends noch auf den Geburtstag gehen kannst, aber morgens um sonst wann halt wieder von deinem persönlichen Wecker geweckt wirst, mhm. egal wie dick dein Schädel ist und wie lange du noch über der Kloschüssel gegangen hast.
0: Ja, ganz genau. Nee, also das Feld, dieses Party machen, dieses mhm. wirkliche Party machen, das bleibt auf der Strecke. Ich vermisse das manchmal, ja. Also ich muss sagen, ähm, ich
1: war ja nie so eine Partymaus. Ne? Also ich, ich habe ja ein paar Jahre in der Disco gearbeitet, neben dem Studium. Und ähm, irgendwie, wenn du das Grauen mal in Nüchtern gesehen hast, <lacht> das, ich glaube wirklich, dass es daran liegt. Ja, ja. Also mich hat es nicht so in die, in die Clubs gezogen oder sowas. Also ich war eh schon immer so der Typ, so Spieleabende mit Freunden. Das fand ja. ich immer ganz ganz ja. chillig, ne? irgendwie nett zusammensitzen. Und wir haben uns dann eine Zeit lang wirklich richtig aufgeteilt, hatte ich das Gefühl. Also ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, sechs Jahre lang äh, hatte mein Mann wirklich die Narrenfreiheit zu sagen, okay, äh, Kumpel gibt eine Party, ich habe ein, ein Tischtennis-Event, äh, wir fahren mal am Wochenende nach Sylt mit den Jungs und so weiter, wo auch du ja manchmal zu mir gesagt hast, krass, der ist aber viel unterwegs. Der darf aber viel, ja. ja genau, so war die Formulierung. Aber das war eben auch zu einer Zeit, wo die Kinder wirklich noch sehr klein waren und eben der, der Mama-Bedarf auch noch etwas mhm. höher war. Ja. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wandelt sich gerade. Also so seit einem, ein, zwei Jahren ist es so. Ich glaube, wenn wir wirklich mal Strichliste führen würden, ähm, gewinne ich im Moment. Also ich gehe jetzt wieder mit, mit Freundinnen Cocktails trinken, ich gehe mal mit meiner Schwägerin ins Kino mhm. oder gehe irgendwie auch mal, weiß ich nicht, dass wir auf dem Spielplatz uns verabreden, dass wir gleich nochmal die Kinder bei den Männern abgeben und danach nochmal uns irgendwie auf eine Cola treffen oder sowas. Das geht jetzt wieder. Das... Äh
0: ja, das läuft, glaube glaub ich, bei dir besser als bei mir. Liegt aber auch daran, ich arbeite die Hälfte der Zeit abends. Mhm. Und da muss mein Mann ja eh schon dann zu Hause bleiben beim Kind. Und ich arbeite auch äh, die Hälfte der Wochenenden. Mhm. Und da ist er dann auch mehr gefordert. Also mhm. er macht mittlerweile wirklich ganz tolle Ausflüge auch mit Henry, wenn ich ja, nicht bin da bin. Ja, haben ja schon im Zoo bin, getroffen. Ne? Ja, genau. Zoo, Dinopark, was weiß ich nicht alles. Ja, ähm, Das hat sich auch gewandelt, aber nicht zwingend zu meinen Gunsten, weil ich gehe in der Zeit halt dann Arbeiten. Mhm. Ne? Ja. Also ich glaube, es ist schon einiges an Freizeitgestaltung, was bei mir komplett brach liegt. Aber verzichtest du auch auf deine
1: Freizeitgestaltung, damit du dann diese anderen Hälften, wo du eben nicht arbeiten bist, wo du das Wochenende zu Hause bist und so
0: weiter, damit du die dann auch voll Genuss mit Kind
1: haben kannst? Ja,
0: mit Familie, genau. Dass wir irgendwie auch als Familie mal Zeit miteinander haben, weil es eh so selten nur passieren kann, ist mir das dann auch quasi fast ein bisschen heilig. Ne? Wenn ich dann noch sage, ciao, ich bin weg mit den Mittels. Mache ich natürlich auch ab und an, aber es ist selten. Da habe ich halt den Vorteil, dass ich die Großeltern um die Ecke
1: habe. Und mhm. ähm, ja, klar, ich habe die, die freie Auswahl, ob ich mit meinem Mann was mache oder ob ich mit Oma, Opa und den mhm. Kindern was mache. Und da haben wir uns eben auch schon aufgeteilt, ne? Also... Oma, Opa, Mama, Papa, Kind, äh, wird alles so aufgeteilt. Wir, äh, die Alten und die Kinder sind unterwegs und äh, Vater geht nachmittags ins Stadion. Der kommt dann aber auch fairerweise irgendwie um halb sechs, sechs wieder, so dass wir abends noch was voneinander haben. Also der geht dann auch nicht bis in die Puppen irgendwie noch Party mhm. machen. Ähm, und zwar nicht, weil ich zu Hause sitze und sage, du bist dann aber um 18 Uhr zu Hause, ne? Spiegel bis 17.15 Uhr, ich gucke, wie lange die Verlängerung <lacht> ist. Nee, ganz im Gegenteil, dass ich sage, ne, und geht ihr danach noch ein Bier trinken? Ja, nee, ich glaube, ich komme dann nach Hause und so, dann sehe ich euch alle noch. Wo ich denn schon manchmal mhm. denke, mein Gott, jetzt geh doch
0: mal, Nein, aber jetzt triff dich doch mal mit ich deinen Freunden. Das ganz, deswegen ist deiner ja auch einer der Besten, die es so, gibt. So. nach deinem, ne? Ja, so, genau. <lacht> aber wo wir beim Feiern sind, ich mhm. habe das letztes Jahr an meinem Geburtstag, Jetzt nicht schmerzlich festgestellt, aber einfach nur festgestellt. Ich habe tagsüber gefeiert. Wetter war gut. Ich habe Kuchen gemacht, so fünf bis zehn Kuchen habe ich hier gestellt. Und ein äh, paar Mädels kamen ja vorbei. Ne? Ja, klar, es war nachmittags. Alle haben ihre Kinder mitgebracht. Und irgendwann saß ich so da und denke mir, es läuft alles wunderbar. Die Kinder spielen im Garten. Aber es ist eher ein Kindergeburtstag als, als ein Erwachsener, nämlich mein Geburtstag. Und das, das war so ein Aha-Moment auch ja. wieder, ne? dass sogar mein eigener Geburtstag... Ja wird zur Kinderparty. Und so ging es mir dieses Jahr ja auch, dass ich ähm, eigentlich total gern feiern wollte, weil
1: ich an einem, an einem Freitag Geburtstag hatte und bin dann nicht so richtig aus dem Knick gekommen, hatte viel um die Ohren und wie das dann so ist, wenn man selbst nicht motiviert ist, was zu planen, dann wird es auch schwierig. Ne? Und da mhm. ähm, habe ich gedacht, ja gut, dann verzichte ich dieses Jahr eben auch wieder, zumal wir drei Wochen später den einen Kindergeburtstag haben, wieder zwei Wochen später den anderen Kindergeburtstag, da bist du ja kopfmäßig ja, auch schon so halb in der Planung. Und dann habe ich genau denselben Effekt gehabt, dass ich gedacht habe, nein, jetzt bin ich mal dran. Und ich möchte meinen Geburtstag mit meinen Freundinnen feiern. Nicht mit deren Kindern und Männern, die ich alle liebe. Gar ja, keine Frage. Ja. Aber ich verzichte ganz oft darauf, dass es nur um mich geht. Und mhm. das ist auch völlig in Ordnung so. Ne? Die Welt mhm. muss sich nicht immer um mich drehen. Ähm, das ist okay. Aber es darf doch an einem Tag, mhm. nach einigen Jahren Verzicht, mal wieder so einen Tag geben, wo ich die Geburtstagsprinzessin bin und sich eben alle um mich kümmern. Und das habe ich mhm. extrem genossen. Es ist auch so... Klamotten einkaufen. Ich weiß, jetzt oh. nur die
0: Shopping-Queen. Ja, aber mal spontan in die Stadt gehen, um T-Shirt zu kaufen, ich finde die Zeit nicht. Es macht mich ja, irre. Vor allen Dingen selbst, wenn ich mal in 100 Jahren in die Stadt gehe, mit was komme ich zurück? Mit Kinderklamotten. So. Ah, oh, ist das überall genauso. Und was habe ich dann für mich gekauft?
1: Oh Mist, habe ich ganz vergessen. Wobei no? das wobei das ja auch wieder irgendwie gar nicht so ein Verzicht ist, der, der gefordert wird, sondern den man nee. sich nur selber macht. Ja. Nichts davon ist etwas, wo jemand sagt, das geht nicht, mhm. das darfst du nicht. Ich weiß zum Beispiel, was mich ganz lange beschäftigt hat, ich habe einen Zeitungsartikel gelesen. Überschrift war verantwortungsvolle Raver-Mütter. Okay. Genau, so oh, habe ich dann oh, auch erstmal geguckt. Und während ich das gelesen habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, entfernte sich das immer mehr aus meiner Erlebniswelt, dass ich immer mehr dachte, krass, krass, krass. Ja. Aber ich habe den ganzen Artikel zu Ende gelesen und noch tagelang darüber nachgedacht und auch mit Müttern in meinem Umfeld darüber gesprochen. Es ging darum, dass man sagt, also diese Frauen sind als Beispiel. Eine war dabei, die, die ist eben immer auf Raves gegangen. Die hat drei Tage durchgefeiert. Mit Ecstasy, mit allem drum und dran. Ja, also das, das volle Technoprogramm, wie man sich das so aus dem Bilderbuch vorstellt. Dann ist sie Mutter geworden. Dann ist sie zu Hause geblieben, hat sich um das Kind gekümmert und so weiter. Und irgendwann war die Tochter so anderthalb zwei. Da merkte sie, wie es ihr in den Fingern und in den Füßen juckt und sie das Gefühl hatte, sie muss mal wieder raus. Sie ja. muss mal wieder sie sein. Dann hat sie ihre Freunde zusammengetrommelt und ihre ähm, Eltern die haben dann die Tochter übernommen mit, äh, fürs ganze Wochenende und so weiter. Die hatte also frei ab Freitagmittag bis Montagmorgen. Und die hat drei Tage durchgefeiert. Die hat sich zugeknallt mit allem, was sie, was sie bekommen hat. Ihre Freunde haben ihr ein Package gepackt mit Speed, Ecstasy, sogar mit dem Joint zum Runterkommen. Ey, ich habe da mehr gelernt in dem Artikel, als in den 36 Jahren, die <lacht> ich auf der Welt bin. Oh Gott. Und ich habe mit voller Faszination das alles gelesen und habe gedacht, das geht doch nicht. Das, also, das geht doch Ich kann doch nicht Drogen nehmen. Ich meine, ist ja Mutter und so. Ja. Und danach habe ich gedacht, Warum denn eigentlich nicht? Denn das eine und das andere vernetzt sich ja gerade gar nicht. Mhm. Nehmen wir also als Beispiel, sie wäre keine Ecstasy-schluckende Raver-Mutter, sondern sie wäre eine Extremsportlerin, die für einen Marathon trainiert. Mhm. Da würde ich doch sagen, boah, klasse, dass die sich die Zeit nimmt, sich um sich selbst zu kümmern, ihre Ziele zu verfolgen, das zu machen, was sie ist, was, was ihr gut tut, ja. Auch mal zu sagen, nee, jetzt geht's mal um mich, wow. Ja, in dem Moment, wo es eine ecstasy eine raver mütter ist, sage ich, nein, Es geht ja gar nicht, wie kann die sich denn nur um sich kümmern, das Kind steht im Mittelpunkt, die kann doch jetzt nicht einfach Drogen nehmen. Aber das war eben auch der Hintergrund des Artikels, sie hat das ja verantwortungsvoll getan, es ist ja nicht so, dass sie ihre Tochter in eine Diskothek schleift und die Tür abschließt und sagt, pff, da steht Wasser, da steht Katzenfutter, ernähre dich irgendwie zwei Tage, sondern sie hat sich bewusst ein Wochenende genommen, an dem sie nicht Mutter ist, sondern mhm. nur sie selbst. Und da habe ich gedacht, das sollten wir viel öfter tun. Nicht als Ecstasy
0: schlucken. Also Array keine Tanken. Macht den Drogen und so, das müssen wir nochmal sagen. Also Klar, das lädt mir jetzt auch nicht. Ähm aber wirklich mal zu
1: sagen, ich fahre jetzt mal zwei Tage mit meiner Freundin, mit meiner Mutter ja. oder nur
0: mit mir alleine an den Strand, lasse mir den Kopf durchpusten und habe gar kein schlechtes Gewissen. Du, das, das, das knüpft im Prinzip da an, eine gute Freundin von mir hat gerade. Wir sind seit Wochen darüber am diskutieren, was das jetzt nun ist in ihrem Leben. Die hat zwei Kinder, mhm. äh, so im Kindergarten-Grundschulalter, und sie hat eine Midlife Crisis. Die hat einen Job, die hat einen Mann, die hat zwei Kinder. Eigentlich ist alles wunderbar. Das Schlimmste, was dir passieren kann. Die, es ist die, alles wunderbar. Die, die hat das, was normalerweise Männer kriegen. so mhm. ne, Ab einem gewissen Alter. Ich glaube, das kriegen alle. Und, und, und sagt so, es ist mir gerade alles nicht mehr genug. Mhm. Ich will irgendwie ein Stück von meinem alten Leben zurückhaben. Wie und schrecklich. Und alle sagen dir, jetzt sei doch dankbar. Du hast ja. alles. Frag ja. mal andere Leute. Die würden sich eine Hand ja. abpacken. Aber es ändert nichts daran, dass also, es ihr nicht gut geht. Genau. Ich habe da auch vollstes Verständnis für. Auch wenn ich es nicht zu 100% nachvollziehen kann. Mhm. Weil ich hätte ja gerne auch noch das zweite Kind gehabt. Also ich hätte gerne noch mehr so von dem, was sie hat. Ja, Und ne? wenn das zweite Kind da ist, sagst du auch das dritte wie meine andere Freundin ja, oder vielleicht den ne? attraktiven Mann, den die da hat oder das schöne Auto. Aber auch das gibt es. Und da sind wir wieder beim Thema Verzicht, weil wir haben gesagt, von Party bis Sex, von Sex bis Party, äh, wenn wir mal jetzt ganz ehrlich sind über das Thema Zweisamkeit sprechen, mhm. ist natürlich ein Stück weit auf der Strecke geblieben. Gerade in den ersten Jahren. Ganz ehrlich, das fehlt mir
1: als einziges wirklich spontaner Sex. Ey, wo, was ist denn das für ein Leben, wo du entweder organisieren musst, dass die Kinder ja. übers Wochenende bei Oma und Opa sind, ja. oder wo du sagen musst, okay, wenn ich die Kinder heute einigermaßen früh ins Bett kriege, wenn die schlafen, <lacht>
0: ja. dann könnten wir noch... Oh, das ist so gar nicht mal naturell. Ja, da müssen wir ehrlich sein, da ist was auf der Strecke geblieben. Ja. Und wenn wir jetzt noch ehrlicher sind, Stichwort Körper... Auch da verzichte ich auf Dinge an und in meinem Körper, die einfach nicht mehr so sind, wie sie vorher waren. Ich meine, bei mir ging es nie darum, irgendwie zurück zu Kleidergröße 36. Dabei Darum ging es bei mir nicht, das weißt du. ja. Da kennen wir uns lange genug. Aber es sind halt, so weiß ich nicht, so... Weiche Stellen? Ja. ne? Und so äh, Kollagen, das nicht mehr da ist, ja. wo es früher etwas straffer, ja. schöner saß. Und das hat die Schwangerschaft mit einem gemacht.
1: Aber meinst du, du verzichtest jetzt auf... Den Körper, den du gerne hättest? Oder meinst du allgemein, das sind ja auch so Sachen, die man halt hergibt,
0: ne? Man gibt es her. Ich verzichte schon. auf den Körper, den ich vorher hatte. Mhm. Ich rede nicht von einem perfekten Luxuskörper, den mhm. hatte ich nun mal nie, ne? Das wäre auch Quatsch zu sagen, den habe ich nicht. Nein, weil den hätte ich auch so nicht. Mhm. Nein, aber das, was man vorher hatte, darauf verzichte ich. Naja, es
1: gibt ja auch wirklich Frauen, die sagen, ich werde kein eigenes Kind in die Welt setzen, weil ich mir meinen Körper nicht versauen will. Ja. Im Endeffekt ist das eben genau das Gegenteil, dass man sagt, warum soll ich auf mich und mein Leben verzichten für jemand anderes, ne? ja. ja. man übt sich vielen Ge Verzicht. also es fängt schon damit an, dass ich darauf verzichte, wirklich ähm, manchmal ich zu sein. Du weißt, wie explosiv ich bin und mhm. wie schnell ich an die Decke gehen kann und wie ich auch mal laut werde und genauso schnell auch wieder runterkomme. Ja. Tja, jetzt habe ich zwei Kinder, kann ich mir nicht mehr gönnen. Man muss sich halt öfter auch am Riemen reißen, ganz klar. Ich muss darauf verzichten, so exzessiv durch die
0: Welt laufen zu können und jedem meine Meinung mhm. vor Latz zu knallen, wie mhm. ich das gerne tun würde. Wir bestehen ja alle aus vielen Rollen. Mhm. Wir haben die Rolle Mutter, Freundin, Ehefrau, Ehefrau Ausgeflippte, ne? <lacht> Vamp. Wir <lacht> haben alle diese Rollen ja. und müssen halt streckenweise über viele Stunden des Tages auf die meisten dieser Rollen verzichten, weil wir dann eben in dieser Mutterrolle sind. So ist es. Aber ich möchte noch mal ganz, ganz, ganz deutlich hinzufügen, war eine bewusste Entscheidung, ich bereue nichts. Ich liebe unser Leben so, wie es ist. Und ich, ich würde sogar noch auf viel, viel mehr verzichten, damit ich dieses Kind haben kann. Also es gibt eine Sache, auf die ich nicht verzichten könnte, und das sind die Kinder. Ganz genau. Also
1: so, so piefig das jetzt klingt, aber genau so ist es. Und Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, für mich würde der, der, der Spruch passen, meine Spontanität habe ich im Kreissaal vergessen. <lacht> also, weil ich bin wirklich, ich bin so jemand, ich, ich liebe es, spontan zu sein. Zu mir musst du sagen, äh, wir treffen uns morgen 18 Uhr. Die Rückfrage ist, welche Schuhe muss ich anziehen? Es ist mir egal, wo wir uns treffen, was wir machen und wie lange es dauert. Das frage ich nicht. Die, äh, auch wieder so ein Beispiel. Meine Freundin wollte mir jetzt zum Geburtstag äh, Karten für ein Festival schenken. Hat das sicherheitshalber kurz mit meinem Mann abgesprochen. Bäh. Ich fahre jetzt natürlich nicht zum Festival, sondern habe eine Karte für irgendein anderes Event gekriegt. <lacht> ja, weil der sagt, du, das geht nicht. Freitag hat äh, Jonas Geburtstag mhm. und Sonntag fahren wir ja schon morgens in den Urlaub. Und ich denke mir halt so, ja, und Samstag ist doch wohl komplett frei. Wo ist das Problem? Ich steige Samstagmorgen um fünf ins Auto, fahre zum Festival, steige da nachts um zwei wieder ins Auto, bin pünktlich da, bevor der er Zug Er hat gemeint, er dachte, du genau. bist vielleicht gestresst und keine Ahnung. Ne? So, und das nervt mich, dass ich darauf verzichten muss, zu sagen, wollt ihr mich alle veräppeln? Ich bin der mhm. spontanste Typ der Welt. Mhm. Natürlich machen wir das jetzt einfach. Mhm. Meine Spontanität fehlt mir. Und das ist was, das ähm, kriege ich in Teilen jetzt wieder ich muss nicht mehr wochen vorher organisieren, nur noch stunden vorher, aber ich da freue ich mich drauf, wenn ich es irgendwann wieder kriege und ich glaube, das ist auch so eine Quintessenz, die ich bei dem bei dem Nachdenken über dieses Thema gefunden habe. Ja, ich verzichte gerade auf einiges. Ich verzichte auf meinen Schlaf. Ich verzichte darauf, dass sich die Welt um mich dreht, sondern dass ich erstmal die Bedürfnisse andere vor meiner eigenen stelle. Ich verzichte darauf, mit 50 Euro in der Tasche loszugehen und zu sagen, keine Ahnung, wo die geblieben sind. Ich verzichte darauf, shoppen zu gehen und stundenlang mir irgendwelche hässlichen Oberteilchen anzugucken, am Ende nichts zu kaufen und zu sagen, ach, das war so schön, mal mit meiner Freundin ein bisschen shoppen zu gehen. Ich verzichte darauf, stundenlang im Café zu sitzen und irgendwie über Belanglosigkeiten zu sprechen. Und es ist alles nicht schlimm, weil es ersten Sachen sind, auf die ich verzichten kann ja. und zweiten Sachen sind, die ich alle wiederbekomme. Ja. Es ist ja nur eine Momentaufnahme und dafür bekomme ich halt so viel, dafür bekomme ich Hände, die nach mir grapschen, weil sie irgendwie Sicherheit oh brauchen. Ja. Dafür bekomme ich ähm, die Wertschätzung meines Mannes, der mich bewundert, wie ich meine Rolle als Mutter ausfülle, ja? was ja auch irgendwie Wahnsinn ist, weil das ja auch eine ganz andere Ebene von, von Beziehung ist, als mhm. es das noch vor vielen Jahren war. Ähm, dafür bekomme ich irgendwie...
0: Dafür bekomme ich einfach alles. Ja, und es gibt ja diese Momente, wo du an deinem abgewrackten Körper runterguckst, also nicht <lacht> du, sondern doch, doch. Ich, doch auch ja? ich. Und zwar, wir hatten die Situation jetzt im Bikini, wir wollten im Garten ein bisschen planschen mhm. bei uns, ne? Und ähm, ich denke mir so, äh, komm, Bikini, im eigenen Garten geht das, mhm. ja? Henry guckt mich von oben bis unten an. Und ich denke so, oh Gott, sagt er jetzt einen doofen Spruch? Er ist sechs, ne? Mhm. Und man weiß ja nicht. Und dann sagt er, Mama, du bist so schön. Und ich denke mir so, du unwissendes Kind, ich liebe dich über alles. <lacht> alles ist vergeben und vergessen. Und dafür
1: verzichten wir dann auch gerne ja. auf den Schlaf und unsere ja. Nerven. So. Worauf wir nicht verzichten können, ist euch jetzt erstmal schöne zwei Wochen zu wünschen, bis wir uns wieder hören. Ja, wir hoffen, das war ehrlich genug und liebevoll genug. <lacht> Lasst uns da gerne auf Facebook weiter ja. drüber sprechen. Also was sind die Sachen, auf die ihr verzichtet? Bewusst, unbewusst, gerne, nicht so gerne? Ist es bei euch vielleicht auch
0: wirklich ganz klassisch der spontane Sex? Oder bin ich wirklich die Einzige <lacht> auf der Nein, bist du nicht. Das beruhigt mich sehr. Mama Talk, der Podcast. Geht genau das mal ins Suchfeld bei Facebook ein. Und dann, ja, dann schreiben wir uns einfach. Ne? Seid gerne so ehrlich wie wir,
1: weil das ist eigentlich am Ende das, was uns alle voranbringt. Wenn jeder mal ein bisschen offener und ehrlicher wäre, habe ich das Gefühl, dann würden wir unter Müttern auch oft besser aussehen.